0: Alors, on va, on va quitter euh, l'irrésistible besoin d'exister pour aller dans un, autre, euh, dans un autre de vos albums qui sort maintenant, Le Janiteur, que là, vous co-réalisez, je dirais, avec Yves Sand. Alors, travailler avec un scénariste, ça se passe comment, euh, François Bouc, pour vous
1: C'est euh, une autre aventure. Euh, L'aventure de, de l'histoire qu'on fait tout seul, c'est euh, de se dire, est-ce qu'ils vont aimer est-ce qu'ils vont aimer euh, si je fais ça tout ça Ou bien je vais leur montrer qu'en faisant ça, ils vont en prendre plein à vue. Enfin, avec, le, avec un scénariste, on a déjà un, un répondant direct. Et si on faisait ça, qu'est-ce que tu en penses Et il euh, y a un renvoi comme ça. Et, et donc, c'est dans une, une interrelation, dans un premier temps, que ça se passe. Alors, bien sûr, avec tout ce que ça comporte, parfois, de mettre son pouce dans sa main pour dire « bon, ben tant pis, je peux pas faire l'idée que je, je voyais ». Bon, mais peut-être c'est mieux de faire comme ça. Et, bon, et, et donc, avec, avec Yves, par exemple, ça se passe, ça, ça passe d'une manière où, lui, ayant euh, des, des constructions extrêmement rigoureuses, tout mon boulot, ça va essayer, ça va être essayé de, de lui insuffler des éléments de fantaisie, mmh. <rire> donc des éléments qui n'appartiennent pas à un schéma de, de réalité euh, ferme. Alors, je, je crois que la, la réalité, elle dépasse notre rationalité, mais bien sûr, on va avoir tendance à, à essayer de se raffermir sur la rationalité. Quand je fais ça, j'obtiens ça. Il y a un thriller, on va commencer avec une énigme. Ah bon, c'était lui qui avait fait ça. Ah, ok, d'accord. Finalement, ces, ces thrillers-là me laissent toujours insatisfait. Pourquoi Parce qu'il en manque la part d'énigme. Dans la solution, il y a toujours la, la part d'énigme qui nous fait commencer une histoire. Et cette part d'énigme, c'est notre part à chacun. C'est une part d'énigme qui, dans, un, dans le premier temps de l'histoire, nous fait dire... Euh, tu as une énigme en toi. Euh, tu vois, l'histoire commence euh, comme une énigme qui est identique à ton énigme. Tu vas essayer de l'approcher, hein, on va essayer de l'approcher ensemble, mais à la fin, il faut la garder, cette part d'énigme, parce qu'on n'arrivera jamais à la solutionner pour celui qui vit l'histoire. Et donc, cet aspect énigmatique, étrange, euh, qui, qui, qui anime n'importe lequel d'entre nous, parce que c'est une question qui est immanquable, elle est derrière n'importe quel... Euh, Question qu'on peut se poser. C'est quelque chose qu'il faut absolument garder, je pense, quand on raconte des histoires. Une histoire trop rationaliste peut amener à une insatisfaction.
0: Et puis la fantaisie ou ce que vous apportez d'un peu, peu de supplément d'âme finalement à un scénario purement euh, formellement écrit, c'est ce qui fait peut-être l'humanité aussi de vos personnages et leurs défauts, leurs qualités, leur, 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 leur chair.
1: Oui, sans doute, sans doute. Alors ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, euh, Yves accepte l'idée. On a, je l'ai stimulé à créer des personnages avec euh, des, des intrusions de personnages énigmatiques presque fantomatiques comme si c'était vraiment des entités Qui euh, au début il, euh, il était résistant à, mais bon il commence à accepter l'idée et à s'apercevoir que c'est une idée qui peut être très fructueuse pour. Euh, et donc ça c'est intéressant mais bien sûr aussi je bénéficie de toute euh, sa construction extrêmement rigoureuse donc on peut avoir une charpente très solide, sur laquelle on va pouvoir greffer des éléments un petit peu plus insidieux, un peu plus, on va dire, sournois, hein, pour perturber. Le... Mais effectivement, les personnages sont eux qui sont porteurs des énigmes. Et donc, là, par exemple, on commence à rentrer dans l'énigme du personnage principal. Dans les deux premiers albums, on était en train de vivre une aventure, au, on pourrait dire au premier degré, avec quelques petits éléments un peu un, un peu étranges. Maintenant, on va commencer à entrer dans son étrangeté à lui. Hein? Finalement, la question qu'on se pose tous, et qui est euh, qui, qui je suis, au juste hein? Et
0: Est-ce que vous le saviez déjà au moment où vous avez conçu et dessiné avec Yves Saint, écrit avec Yves Saint la première, le premier album que le personnage allait devenir ce qu'on sait de son enfance allait, allait...
1: Est-ce que ces, ces lignes-là étaient déjà tracées au départ oui, 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 elles n'étaient pas euh, précises euh, au point où on, on est en train de les préciser, mais le, euh, le, le schéma était euh, déjà euh, inscrit. Et donc la première histoire était comme une sorte de préambule où on voyait un type agir puis maintenant, on se dit, mais au fond, c'était qui ce gars qui agissait, là Et on commence à rentrer dans une, un autre type de péripétie qui continue à la fois euh, une action, qui est l'action euh, de terrain, le, euh, ce qu'il doit faire pour, euh, pour que l'aventure se continue, mais en même temps aussi, en parallèle, ils, ils vont se mélanger des éléments qui appartiennent à sa vie propre, qu'il va découvrir. Exactement comme nous, on découvre notre vie au fur et à mesure qu'on nous la raconte. hein
0: alors on est dans un dans un dessin euh, très réaliste, on est dans un lieu géographique dans le cas de ce troisième album qui est le qui est le Vatican, l'Italie, la Sardaigne, le monde du clergé, le un monde finalement que qui, qui, qui reste très mystérieux. Et là, vous entrez en plein dans dans, le, dans, dans, une, dans une dans un épisode qui est le, une sorte de complot, mais un complot qui touche au doctrinal, mais en même temps qui va déstabiliser tout à fait, qui risque de déstabiliser tout à fait l'Église. Est-ce que ce genre de d'intrigue et de lieu s'alimente de, de l'endroit où ça se passe et de tout ce que ça peut évoquer comme comme fantasme de secret?
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ne serait-ce que dessiner des cardinaux, le, le, les, les, les évêques, les cardinaux. Le Vatican lui-même est déjà en soi porteur de secrets. Il y a déjà le, le secret de la spiritualité. Comment ça, tout ça s'est édifié sur une croyance en, en une réalisation spirituelle hein On a édifié tout un tout un, un, un bazar et qui s'étend dans le monde dans le monde entier pour convaincre pour convaincre que c'est c'est une bonne voie de réalisation donc déjà cet énigme là est c'est est, est-ce que c'est un, une conception de la connaissance ou est-ce que c'est une conception du pouvoir les deux forcément se mélangent à partir du moment où il y a volonté de convaincre il y a forcément volonté de pouvoir à partir du moment où on a une volonté de connaissance, on ne peut plus avoir de volonté de pouvoir. Donc, il y a forcément une confrontation, là. Ça, c'est en termes des gens d'église qui... Et donc, après, bien sûr, il y a, dans le domaine du pouvoir, du pouvoir idéologique, il va y avoir des contradicteurs toutes les, les idéologies opposées qui vont essayer de, de, de se mettre à la place ou bien de circonvenir. De... Donc ça, c'est aussi un terreau extrêmement intéressant. Puis à l'intérieur, il y a bien sûr aussi toute l'organisation et qui est une organisation forcément de défense ou, ou d'attaque. Hein, on va trouver des euh, éléments de, de, de services euh, secrets, mais les services secrets, par exemple, c'est des, des, des moyens de renseignement qu'on qu va trouver un peu partout. Mais quand il s'agit euh, du Vatican, c'est plus uniquement des services secrets euh, normaux, c'est des services secrets qui ont aussi une sorte de, 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 de bras de levier, euh, peut-être euh, plus, euh, euh, plus, je dirais, à, à partir du moment où c'est... Euh, c'est sur le. le si c'est assis sur, le, euh, sur un contexte de spiritualité, ça fait appel aussi à d'autres types d'arguments euh, que les arguments uniquement euh, politiques ou. Euh, et donc, tout, tout, tout ça, ça, ça crée forcément une, une étrangeté. Les sociétés secrètes, ça existe. Comment, euh, comment on se positionne par rapport aux sociétés secrètes Comment on se positionne par rapport aux, aux, aux tentatives euh, un peu. Colonialiste des mouvements évangélistes américains, c'est quoi les intérêts qu'il y a derrière, et bien sûr, c'est une opposition à la fois catholique romaine. Comment se situe l'orthodoxie orientale par rapport au catholicisme romain? tous ces trucs là sont extrêmement intéressants.
0: Et alors il y a aussi le, le, le décor, le décor homme qui joue un grand rôle parce qu'on sent que, que vous êtes dans une sorte de jubilation de dessinateur aussi quand vous dessinez dessiné le, le Vatican ou des, des escaliers qui sont dans de grands halls du Vatican ou alors, à contrario, on plonge aussi dans, dans New York, on plonge aussi dans, dans Harlem. Et alors là, euh, est-ce que c'est euh, un, une sorte d'hommage à Jérôme Charin avec qui vous avez travaillé ou est-ce que, est que New York est un lieu comme le Vatican qui sont particulièrement riches pour l'imaginaire euh, et la création euh, du
1: dessin. Oui, bien sûr, le, tous les, les contextes qu'on va. C'est un petit peu ça mon, mon credo quand il s'agit de la bande dessinée, c'est que une, une histoire de bande dessinée ne peut pas être conçue comme un, un spectacle de, de cinéma ou de théâtre. C'est pas des, des personnages qui jouent avec derrière un. Un décor. Le décor fait partie de l'image. Le décor construit le personnage. Et le personnage, il va avoir des, des traits qui vont, per, qui vont le percuter, qui sont les traits du décor qu'il y a derrière. Donc l'image est, est constituée avec décor, personnage, tous les éléments qui vont entrer dans la composition d'une image vont être les éléments déterminants de, de ce qui se passe. Le personnage... Et il suffit de prendre par exemple un décor, n'importe lequel, Prends un décor comme ici, ou bien euh, le Grand Canyon du Colorado, c'est beau. Mais ce qui manque, c'est un petit personnage dedans. Il suffit de rajouter un tout petit personnage dedans pour que le décor prenne, euh, prenne un sens. Il va entamer le, la vision globale qu'on a, mais il va lui donner du sens aussi. C'est exactement la même chose en ce qui concerne le personnage, et vice-versa. C'est-à-dire que je vais placer le personnage au Vatican, avec toute cette espèce de, 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 de structure architecturale imposante qu'il y a là, qui... Au, au bénéfice euh, d'une église euh, triomphante. Oui, C'est vraiment un, une... une architecture écrasante. Ah, oui, oui. Et, et, et en même temps aussi, on peut avoir Harlem avec euh, tout, tout ce qui a comme, on pourrait dire, euh, convulsion euh, à l'intérieur d'un quartier comme celui de Harlem à New York, on sent euh, et comment que ça essaye de vivre, comment euh, tous ces gens essayent de tirer leur épingle du jeu, etc. Alors, effectivement, ça fait. J'ai découvert Harlem euh, avec Jérôme Charine, puisqu'on s'est baladé euh, dans Harlem pendant, euh, pendant une dizaine de jours. Enfin, pas uniquement dans Harlem, mais dans New York. Il m'a montré sur New York pendant une dizaine de jours, et donc on a eu deux jours euh, passés à Harlem. Qui était Vous en pas... avez
0: tiré d'ailleurs un, un album ou... oui, 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 oui. que je n'ai pas vu, donc je... c'était quoi ce, ce travail sur, une tarine, sur New York
1: C'était un, un travail où on s'est baladés tous les deux, donc lui il me montrait son, son New York, on a marché énormément, énormément, et moi j'en tirais des aquarelles, et lui en a tiré un texte pour parler du New York tel que l'huile, tel que lui l'appréciait, le voyait, etc. Et donc, on, on avait en parallèle euh, les aquarelles et puis le texte de, de Jérôme. Et, et donc, on a passé aussi euh, une journée et quelques dans Harlem. Autant dire que c'était assez éprouvant, parce que on, là, on se baladait en bagnole. Et euh, je ne pouvais pas faire de, de croquis sur place, parce que s'arrêter, euh, ce n'était pas possible. Et donc, je faisais des photos. Et on était parfois coursés par des, par des gens. Parce que y Jérôme qui me disait, tiens, regarde, là, ici, c'est un quartier de dealers. Et donc, je prenais une photo. Et les mecs, qui prenaient une photo. Ils croissaient la bagnole. Et il y avait le chauffeur de, de Charine qui était au volant et qui... Je disais, oh, t'inquiète pas, ils vont pas nous faire du mal. Et donc, lui, il était assez débonnaire, il partait comme ça, euh, tranquille, alors que les autres nous coursaient derrière. <rire> Tiens, j'ai des moments où je me suis dit, mais putain, mais qui avance <rire> <rire> Bon, heureusement, il ne nous est rien arrivé, mais il y a eu des moments comme ça extrêmement, euh, extrêmement euh, délicats.
0: Mais dans cet album-ci, le, le Janiteur, donc le troisième, Les Revenants de Porte au Cerveau, on se, on se rend compte que, que New York reste... Très, très ancré dans votre, dans votre, imagine, votre imaginaire dans votre...
1: Oui, parce que c'est... En tout cas, l'expérience que j'ai eue de New York avec, euh, avec Jérôme Charine, ça a été une expérience assez, euh, assez forte, dans la mesure où, euh, comme pour n'importe qui, arriver à New York, c'est euh, une sorte d'euphorie. On se dit, c'est incroyable hein. Et n'importe qui, vous avez sans doute eu l'expérience, c'est euh, des jours d'euphorie. Et puis d'un seul coup, il m'a, il a commencé à me montrer Brooklyn, euh, montrer euh, là où il avait vécu à, dans le Bronx. Et puis ça commençait à devenir extrêmement lourd. Et j'avais à la fin du séjour qu'une envie, c'était de rentrer. Parce que je, ce que je voyais de New York, c'était du domaine presque euh, du. du ben, d'avoir pataugé dans, des, dans, dans de la boue, dans du, dans du marécage. Alors que si j'étais resté comme n'importe quel touriste dans, euh, dans les quartiers euh, autour de dans Manhattan, autour de, de Central Park, ça aurait été très bien. <rire>
0: Alors, je, on n'aura pas le temps de, de, de parler de, de, de toute votre actualité, mais quand même un, un mot sur The Bouncer, le dernier, le dernier album de, de la série. C'est le septième, je pense, que vous faites oui, avec oui. Jodorowsky cette fois-ci. Est-ce euh, que euh, le, 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 le paysage, la géographie de l'Amérique pendant la guerre de sécession, y compris le paysage humain, était une, une source d'inspiration particulièrement euh, riche euh, pour décrire l'humanité, pour décrire euh, ce conflit de la guerre de sécession qui est quelque chose qui, qui réveille tout, la haine, le, le mépris de l'autre, l'intolérance. Toutes les grandes questions sont posées dans ce microcosme-là, en plus dans un paysage qui est un paysage où la nature est, est préservée. Est que c est, c est, dans quelle mesure est-ce que, est que tout cela a contribué à ce que vous travaillez sur cette, cette époque-là
1: — Oui, bien sûr, bien sûr. La, la, la guerre de sécession, c'est pratiquement la première guerre... Euh, euh, enfin c'est la guerre qui va inaugurer euh, les guerres industrielles qu'on va trouver après avec euh, un peu la guerre de 70 et surtout la, la guerre 14, où on envoie, gens, euh, on, on envoie les gens au feu sans se poser les questions. Euh, avant, les guerres avaient un visage plus humain, on pourrait dire. Il euh, y avait la possibilité de d'être singularisé par des actes héroïques, ou en tout cas de se sentir dans une, une épopée. Alors que là, d'un seul coup, c'est des masses contre des masses. Et on en voit, on en voit comme ça. Donc ça, c'est un aspect qui était, qui était intéressant. On ne l'a pas trop, trop développé, mais en tout cas, en, en arrière-fond, c'est quelque chose qui existe, en plus, une, une guerre fratricide. Et l'autre aspect, c'est la, la capacité évocatrice de, des gens de, de, de ce pays à cette époque-là, où on a l'impression que tout est possible. On a l'impression que, quand on voit les, les, les photos des tueurs, des, des fermiers, des, des citadins, il y, y a derrière la capacité à exprimer tout ce qui est possible d'exprimer de, de l'être humain. C'est aussi la Première Guerre qui a été vraiment photographiée. — Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Et donc on, on a aussi l'impact de, de ces gens qui se laissent photographier et qui, pour se laisser photographier, se préparent. Et en se préparant, ils donnent à voir aussi la, ce qu'ils veulent qu'on voit de, de eux. Et donc des fois, il y a des, y a des images qui sont euh, extraordinaires. Et puis, il y a aussi des, 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 des photographies, de, de, par exemple, de, de bagarres en train de se faire, de duels. Euh, le mec, d'un seul coup, il sort pour tirer après un type et on, on a une photo. Alors, bien sûr, elle n'est pas très, très euh, claire. Ou alors des cadavres par terre dans les rues, euh, donc de villes tout à fait, enfin, qui pourraient nous sembler les, des villes de gens civilisés, puisque les gens qui passent à côté des cadavres qu'il y a par terre sont habillés euh, avec les beaux habits de l'époque. Tout ça tout ça et crée un contexte à la fois proche de nous puisque on peut retrouver les éléments de, de nos vies civilisées ou en tout cas de la vie civilisée de nos grands-pères, puisqu'ils étaient habillés pareil, et en même temps l'immersion oui l'immersion de, de toutes ces, ces capacités de cruauté, de violence il faut, faut imaginer que le, tuer un, un type quand, quand on lit les documents de l'époque, le mec il dit oh oui, j'ai tué par hasard mon revolver, parce que les revolvers n'étaient pas aussi fiables qu'aujourd'hui, donc le coup partait ben, non, zut, le coup est parti et, et malheureusement ça a tué le gars et le gars est tombé. Ah bon, c'était que ça finalement, un type mort. C'était que ça tuer quelqu'un. Et donc le mec, il a, il, il a commencé à s'autoriser un truc. Il s'est, il s'est autorisé à, à pouvoir tuer des gens. Et après, il peut continuer puisque c'est pas, c'est pas si compliqué au fond. Et il y a des gens qui racontent leur, qui donnent leur témoignage comme ça en disant, ben bah, après tout, ouais, c'est c'était pas, pas terrible de tuer quelqu'un. <rire> Alors François, beaucoup. Je suis
0: vraiment navré de devoir interrompre euh, cette conversation, mais on reparlera de de Bouncer euh, lorsqu'il lorsqu'il sortira au mois de au mois de novembre, et on parlera aussi de la guerre 14-18 que vous avez aussi évoqué dans 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 un dans un de vos ouvrages euh, collectifs, je crois. Et mais en attendant votre votre actualité, c'est l'irrésistible besoin d'exister, un album que vous créez en, en solo sans, sans scénariste. Vous êtes votre scénariste. Euh, c'est paru chez Fluide Glacial et c'est le troisième volume des Aventures de la Mort. Quatrième, quatrième, quatrième pardon, quatrième, quatrième volume des Aventures de la Mort et de là au-dessus. Et c'est là d'où vient mon lapsus. Le troisième volume du Janitor que là vous avez créé avec au scénario Yves Sante. Il s'intitule Les Revenants de Porto Cerveau. On ne peut évidemment pas raconter ce qui s'y déroule, mais en tout cas, nous avons... Euh, nous partons du Vatican jusqu'en Sardaigne, en passant par euh, Harlem, et ce sont des histoires profondes, ce sont des histoires qui donnent à réfléchir et qui donnent à, à regarder le monde différemment. C'est ça le rôle des grands artistes comme vous. Merci, François Baud. Merci aussi.
1: Espace Livre. La rubrique littéraire de Demander le Programme. Des rencontres d'Edmond Morel